0: Bom dia, boa tarde, boa noite Mianers, eu sou a Aline Tedeschi e este é mais um Cafezinho com a Xumian, nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Lembrando, hein, chega na sua caixa de e-mail agora às quartas-feiras e apresenta um novo layout da nova plataforma do Substack. Se você já inscreveu seu e-mail, não precisa fazer mais nada, tranquilo, você continuará recebendo as nossas edições semanalmente. Por sinal, gosta do nosso trabalho? Poxa, então considere contribuir com a gente, né? Qualquer valor já nos ajuda. Nosso Pix é xumiannews.com E para falar do grande encontro entre Xi Jinping e Joe Biden nessa última semana, a gente vai ter hoje a participação especial da Fernanda Maiota, que é especialista em Estados Unidos. Inclusive, ela está lá agora com a gente, arranjou um tempinho ali, uma brecha, para poder falar aqui no cafezinho. Ela está como pesquisadora com Bolsa Fulbright, colunista da UOL e autora do livro As Ideias Importam, o excepcionalismo norte-americano no alvorecer da superpotência, publicado lá em 2016. É um grande prazer tê-la aqui conosco,
1: Fernanda. Oi Aline, oi pessoal da Xumian, super prazer falar com vocês, e claro, né, sobre um tema tão importante como esse, então uma alegria, muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos. E depois da nossa conversa aqui, pessoal, a gente fecha com as nossas clássicas dicas da sessão Jiang He. Então, bora lá! O presidente chinês Xi Jinping e o presidente norte-americano Joe Biden se reuniram pessoalmente pela primeira vez desde que o estadunidense assumiu a Casa Branca em 2021. A conversa se deu na segunda-feira passada, no dia 14, em Bali, às margens do encontro do G20. E essa é a primeira vez que o Xi participa presencialmente de um encontro de cúpula desde o surgimento da Covid. Os líderes das duas maiores economias globais tiveram já reunidos por três horas, com uma ligação, inclusive, antes do encontro presencial. De acordo com alguns relatos, o tom da conversa foi de gestão das divergências. Logo depois do encontro e entrevista, o Biden descartou a possibilidade de Pequim invadir Taipei no futuro próximo. Os dois lados se pronunciaram em notas mais a menos do que os relatos da imprensa. A versão chinesa foi publicada pela Xinhua e a versão em inglês pelo informe da Casa Branca. Fernanda, eu lembro aqui de quando a gente é, esteve juntas, é, também acompanhadas do embaixador Fausto Godoy, no programa WW, lá na CNN, há três meses, né? discutindo sobre já o tensionamento das relações sino-estadunidenses por causa da visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Visita essa que o próprio Pentágono indicou como inoportuna, né? já que poderia desencadear uma crise de segurança, como você mesma tinha mencionado lá no programa. Então eu começo com uma pergunta mais geral. Quais são as perspectivas do relacionamento sino-estadunidense a partir desse encontro entre o Xi e o Biden? É, a tendência é de que, agora com a volta de uma vamos dizer, diplomacia presidencial pós-pandemia, realmente haja um alívio das tensões entre esses países? Qual, na sua visão, quais os é, impactos práticos desse encontro?
1: Olha, Aline, essa é uma excelente pergunta e eu vou responder começando aqui. É justamente com uma referência, né? um material que foi publicado muito recentemente, extremamente quente, sobre esse assunto pelo David Sachs, do CFR, em que ele diz que esse encontro entre o Xi e o Biden é, não vai, evidentemente, resolver os principais desafios, né? as dificuldades de relacionamento entre os dois países, mas, nas palavras dele, inicia um processo para criar é uma espécie de garantia que previna competição no sentido de que ela se torne um conflito. Né? Esse é o argumento principal desse material que vê a público pelo CFR. E eu concordo muito com essa leitura. No final do dia, a gente não está falando da dissolução das divergências estruturais, porque elas são profundas, são multifacetadas e são possivelmente de longo prazo, tem a ver com esse processo de transição hegemônica e de todas as dificuldades que isso acaba gerando ao longo da história. Mas, por outro lado, é, se tornou possível a partir da busca por estabilidade, estabilidade internacional, diminuição da possibilidade de rupturas no campo global e também a partir da necessidade de acomodação de prioridades domésticas nos dois países. A gente está falando então de líderes, que para além da sua agenda externa tem uma série de questões nacionais para administrar, passando desde governança política, administração da, da oposição né, que enfrenta, também a necessidade de sinalizar para os apoiadores mais próximos. Também aqui a gente está falando dos desafios que ainda existem em relação à pandemia, na China em particular, com a política da Covid zero. Nos Estados Unidos, toda a pressão que Joe Biden tem sofrido principalmente em função da é, pressão inflacionária, né, do fato de que a inflação é a maior em 40 anos. E, claro, no caso do Joe Biden, tem eleições à vista daqui a dois anos, acabaram de passar por eleições de meio de mandato. Então, me parece que, voltando ao argumento principal, não se trata do fim das hostilidades, mas de uma espécie de trégua no sentido de que a prioridade no momento é a estabilidade e a gestão da agenda doméstica dos dois países. É interessante observar que a narrativa que foi produzida nesse pós-encontro, tanto nos Estados Unidos quanto na China, vieram muito acompanhadas da ideia de que seria necessário é, entender que existe sim uma competição, mas que essa competição pode ser administrada de maneira construtiva, inclusive a porta-voz do governo chinês disse que a interação, e eu vou citá-la literalmente, entre Estados Unidos e China, poderia sim ser um diálogo de cooperação, ganha-ganha, de não confrontação e de uh, tentativa de evitar a competição de soma zero. O que está por trás de tudo isso, Aline, é, são evidentemente três pontos mais importantes. Então, em primeiro lugar, a questão comercial, a gente sabe que a guerra comercial é um grande tema nesse diálogo e que isso tem causado danos às economias dos dois países, principalmente no caso é, dos Estados Unidos, né, em relação à China, com a imposição de uma série de sanções e uma série de restrições de comércio em relação à tecnologia, chips, né? que devem afetar fortemente a China nos próximos 20 anos, segundo algumas projeções, então não é desprezível o que tem sido discutido nesse campo. Além, claro, né, do segundo e terceiro itens da pauta, Ucrânia, que é um tema muito sensível em termos de estabilidade regional, estabilidade global, que triangula a China em relação ao Ocidente também, causando alguns desconfortos. E por fim, a questão de Taiwan, que você menciona, que é sempre uma questão importante. Como outcomes dessa conversa, então, além da tentativa de gerenciar, digamos, essas três macro -áreas mais sensíveis, o que a gente tem é a manutenção de um diálogo aberto, da tentativa de fazer desse diálogo algo construtivo. Como resultado, então, a gente tem não só o Biden e o Xi, se encontrando por mais ou menos três horas, enfim, mas também abrindo espaço para que outras reuniões pudessem acontecer. A vice-presidente Kamala Harris chegou a se encontrar também é, com lideranças chinesas, inclusive com o Xi, logo na sequência desse encontro, e há uma expectativa de que o secretário de Estado, Anthony Blinken, vá à China pela primeira vez no começo de 2023. Então, eu diria que é uma pausa bem-vinda na troca de hostilidades mútuas na tentativa de garantir um pouco mais de estabilidade para cada uma dessas lideranças, Aline.
0: Perfeito. Lembrando até que o Xi disse para o Biden que o relacionamento bilateral, ele atualmente não é o que a comunidade internacional espera né? e ele gostaria que os líderes elevassem esse relacionamento, inclusive citou que a China e os Estados Unidos deveriam... É, levar em consideração a história como um espelho e deixar que isso guie o futuro. Meio que, enfim, relembrando ali algumas é, alguns momentos dessas trocas de hegemonia, né? Então, tá basicamente de evitar o confronto, evitar o conflito, né? A China mesmo tem conce dois conceitos para lidar com os Estados Unidos. Um é o de é, é relacionamento entre grandes potências. Está até no livro de governança do Xi. É, e o que eles chamam, lá em, em chinês, de Zhanglu uh, e Maodong, que são, é um tipo de relacionamento ambíguo, mas ao mesmo tempo estratégico, né? Então, acho que ressoa muito com, com esse encontro com, enfim, que eles estão tentando articular. Inclusive, depois do encontro entre o Xi e o Biden, eu me lembrei de um artigo que eu escrevi para a revista Monções, ainda lá em 2014, intitulado Ponderações sobre a improbabilidade de um conflito armado direto entre China e Estados Unidos, é um texto é, em espanhol que eu argumento basicamente que o futuro das relações ele pode ser determinado pelo choque entre dois conjuntos de forças opostas em um espectro, né? de um lado a cooperação estratégica né, numa ponta e o conflito direto e a competição debilitante na outra, e aí eu concluo que as relações é, entre os países serão conflituosas ou não dependendo justamente da capacidade de estabelecer um consenso sobre esses interesses estratégicos, né? como são muito bem pontuou esses três tópicos que devem ser alocados e acomodados, né, e que além da desconfiança é, mútua, muito por causa dos diferentes sistemas políticos ali, o conflito direto ele é de certa maneira improvável, é né? alguns analistas vem isso com algum é, viram esse encontro com algum entusiasmo, né, O encontro da semana passada, mas há também quem veja de forma cética o impacto da conversa para os negócios entre os dois países diante, obviamente, da alta competitividade atual. E apesar disso, um dos pontos de maior destaque dessa conversa foi tanto a China quanto os Estados Unidos concordarem que não pode haver o uso de armamento nuclear no conflito entre Rússia e Ucrânia. E aí, teve uma outra pergunta. Você vê com um certo otimismo, vamos dizer, esse encontro, ou ainda é cedo para dizer? Né, na sua visão, quais seriam os interesses estratégicos que China e Estados Unidos poderiam levar adiante no patamar cooperativo? Né, e quais interesses, por outro lado, é, poderiam levar a um tensionamento ainda maior?
1: Olha, Aline, acho que para a gente responder essa pergunta, é importante ter em mente uma espécie de. Uh, padrão né, histórico dessas relações. Quando a gente olha para a relação bilateral dos Estados Unidos com a China desde 1949, o que a gente percebe muito claramente, esse é um consenso na literatura entre os especialistas, é que existem movimentos muito ambíguos, alternando sempre momentos de maior crise e temporadas de alguma relativa aproximação. Isso é... É uma marca né, durante todo o período. E, uh, embora tenha sido sempre assim, num ambiente de grande instabilidade nós não tivemos nenhum confronto direto de maiores proporções desde então. Os nossos uh, analistas né, internacionais do nosso campo de estudos costumam dizer isso, que é uma espécie de combinação complexa permanente entre cooperação e contenção. No caso dos Estados Unidos, especialmente, olhando para a China como uma potência emergente, uma potência que tem, eventualmente, ambições é, de longo prazo. Quando a gente pensa... É, nesses um, quase 60, 70 anos de interlocução, a gente vai perceber que o relacionamento ele já ocupou, para usar uma expressão que você também citou, Quase, todos, é, a, a, quase todas as nuances dentro de um mesmo espectro. Né? Então, a gente está falando desde a, a interpretação da China como um grande adversário até o momento em que esse relacionamento é, garantiu aos Estados Unidos interlo interlocução com terceiros atores e, portanto, foi interessante a, aquilo que fazia parte do, do hall de objetivos da política externa americana. É, é muito interessante quando a gente olha para isso, né, porque até foi criada uma expressão que é muitíssimo mencionada nesse é, universo de estudos, que é o congagement, né, uma expressão muito usada justamente porque reflete essas ambiguidades, essa combinação do que seria, de um lado, o containment, então a ideia de os Estados Unidos preocupados com a contenção chinesa, do outro lado o engagement, né, então o engajamento a, a, o reconhecimento de que nós estamos num contexto globalizado, de interdependência de que não é possível reproduzir práticas da Guerra Fria, por exemplo a China não é a Rússia, né, a União Soviética no caso, é, não dá para traçar paralelo óbvios entre esses dois cenários e, portanto, inevitavelmente, os Estados Unidos recairiam nesse mix permanente de contenção e engajamento, né, com Engagement, como eu disse. Agora, dito isso, a gente pode extrapolar, digamos, esse panorama histórico para o momento contemporâneo. É como se fosse mais uma fase, mais uma etapa dentro desse universo que já obedece a uma espécie de uh, padrão. né? Me parece que não há nada de novo sob o sol nesse sentido. O que determina se vai haver um momento de maior engajamento ou de maior con é, contenção é óbvio que são os interesses, é, digamos, mais materiais, objetivos dos dois países. Como eu disse antes, a estabilidade internacional é cara para essas duas lideranças nesse, nesse momento, é algo que elas priorizam. E a governança doméstica, a gestão dos desafios dentro de casa, é o que impulsiona né, essa movimentação do, da contenção para o engajamento. Agora, também é importante dizer que esse grande ciclo né, de, de relacionamento ambíguo com a China, no caso dos Estados Unidos, ele obedece aquilo que, que, que alguns autores chamam de síndrome da China, que é alguma coisa que ressurge sempre de tempos em tempos nos Estados Unidos, a depender é, de quais são as condições eleitorais, de como se dá a própria condição da economia americana e de que modo essa história de play the Chinese card se torna é, útil do ponto de vista da estratégia política e eleitoral de eventuais é, candidatos que possam se apresentar. Então, eu diria que, pelo menos para os próximos dois anos, o que o Biden está tentando fazer é puxar esse pêndulo mais para o caminho da cooperação, entendendo que uh, a instabilidade não seria bem-vinda, inclusive, para os interesses domésticos do seu governo. Agora, a gente não pode apostar que isso é necessariamente uma tendência duradoura de longo prazo, porque, como eu já havia dito, o natural dessas relações com muitas aspas, né, o esperado a partir do parâmetro histórico, é que isso possa ser revertido a qualquer momento. E me parece que as eleições daqui a dois anos, que serão muito polarizadas nos Estados Unidos, ainda sem clareza sobre quem serão exatamente os candidatos e quais serão as pautas mais importantes, deve criar oportunidade para que essa dita síndrome da China possa voltar a aparecer e a China ser construída novamente na narrativa política interna dos Estados Unidos como grande inimigo a ser combatido. Vale dizer, Aline, que do ponto de vista da opinião pública, a China é um dos poucos consensos, digamos, bipartidários. né Os eleitores democratas e republicanos, em geral, são sensíveis à questão chinesa e, em geral, veem a China como um adversário relevante que merece a atenção dos líderes norte-americanos. Então, eu diria que a, a notícia é promissora, é boa, no curto prazo me parece que o mundo talvez se beneficie dessa aproximação, dessa tentativa de uma relação mais construtiva, mas talvez o meu ceticismo, baseado nesse parâmetro histórico, histórico recente, é de que essa lua de mel talvez não dure muito tempo, até porque vai ser objeto de estratégia eleitoral, sobretudo nos Estados Unidos, no curtíssimo prazo, Aline.
0: Interessantíssimo essa questão né, da, da movimentação de bases eleitorais domésticas, porque também foi um ponto de pauta ali quando a gente estava discutindo a própria visita da Nancy Pelosi à Taiwan. Né, também a gente estava discutindo essa questão e aí eu já faço um gancho aqui no Brasil, a China também serviu como uma pauta para a mobilização é, de bases eleitorais né? e, Enfim, toda aquela questão xenofóbica E uma mentalidade guerra fria realmente é, Então, falando aqui Para as relações estratégicas do Brasil Quais são as implicações né, desse cenário é, Entre China e Estados Unidos Seja de uma maior estabilidade momentânea né, No curto, e médio prazo Ou uma instabilidade no futuro qual, qual seria o papel do Brasil nesse, vamos dizer, nesse triçal, né Brasil, China e Estados Unidos? O, o papel, o Brasil conseguiria assumir um papel de neutralidade? Né? É, é um dilema para o Brasil? O Brasil teria que escolher qual seria mais ou menos o, o impacto desse, dessas movimentações para o Brasil, é, principalmente quando a gente fala sobre é, o avanço das tecnologias 5G ou questão dos semicondutores ou a questão da concentração de pauta exportadora do Brasil para a China, né? enfim, todo, toda essa questão que envolve o, o nosso posicionamento estratégico também. Qual a sua visão
1: do Brasil? Olha, Aline, acho que para o Brasil a melhora das relações bilaterais, pelo menos no campo do discurso entre Estados Unidos e China, ressoa como uma boa notícia, porque se espera que pelo menos o nível de cobrança, digamos assim, que vem desses dois lados Seja um pouco atenuado, né? Então, aquela ideia de escolher a quem você quer se aliar, talvez pelo menos do ponto de vista simbólico, deu uma diminuída. né? Quer dizer, isso é, sem dúvida, uma boa notícia para um país que tem uma política externa que visa a diversificação de parceiros, que privilegia uma visão universalista na hora de, de, de definir aliados né? e que quer diversificar o diálogo com o norte e com o sul globais. Então, me parece que essa, sim, é uma boa notícia. Agora, a gente não pode esquecer que embora os países estejam mantendo esse canal aberto, né, para usar a expressão que eles mesmos estão empregando, as diversas competições em campos estratégicos continuam existindo e, portanto, os interesses materiais, os interesses inclusive pro business, eles a seguirão sendo confrontados. Portanto, não me parece é, que seja o caso de dizer que os problemas para terceiros países, no caso o Brasil, tenham sido simplesmente resolvidos. Acho que o Brasil nesse caso sofre um pouco, sofrerá um pouco menos de pressão, pelo menos é, essa é essa expectativa, mas ainda assim estará diante de uma circunstância bastante sensível, que é essa circunstância de navegar entre duas potências que estão em franca competição. Me parece que, em relação a essa questão da neutralidade, talvez a palavra que a gente pudesse empregar com mais precisão fosse uh, realmente a expressão do pragmatismo. O Brasil, é, ao longo da sua história diplomática, sempre buscou realizar relações, né, manter relações com diversos parceiros, até porque isso não só atende aos interesses de comércio, investimento e também é, estratégicos do país, como também, de certa maneira, ajuda na gestão dos próprios riscos. Né, não dá para ter um alinhamento é, exclusivo com um ou outro parceiro é, e preterir, enfim, a, aliados importantes, até porque isso, isso pode reverberar no longo prazo em uma dependência que não interessa ao Brasil. Então, me parece que o Brasil vai continuar mantendo é, aberto o canal de diálogo com os dois países, tentando desviar de cobranças por tomada de posição, tentando manter a sua agenda de política externa bastante pragmática e deixando claro também que as ambições do Brasil, sobretudo nesse novo governo, no governo Lula, é, deverão ser ampliadas e que para esse novo governo, é, o diálogo uh, com uh, outros uh, parceiros, sobretudo do mundo uh, em desenvolvimento do sul global, é muito relevante. Né? Então a gente está falando aí de parceiros do BRICS, inclusive onde a China consta. né? Então a gente não vai poder desprezar que as ambições estratégicas do país necessariamente passam por isso. Me parece que, do ponto de vista da triangulação desses interesses, Estados Unidos, China, Brasil, você toca no ponto mais importante, no ponto nevrálgico. Essas relações triangulares, elas, em geral, ao longo dos anos recentes, né, dos últimos anos, sobretudo depois do boom de commodities, depois do aumento do engajamento da China na América Latina, ali a partir dos anos 2000, ela apresenta traços muito claros. O que, que eu quero dizer com isso? Quando os Estados Unidos olham para a China e para a relação da China com o Brasil e com outros países da América Latina, e eles identificam que essa relação é uma relação prioritariamente comercial, é uma relação... De trocas, sobretudo no campo uh, das commodities, isso não, isso não afeta muito diretamente, isso não incomoda, não desperta essa ideia da contenção nos norte-americanos de uma maneira muito proeminente. Inclusive, na minha tese de doutorado, eu fiz um estudo sobre a relação Estados Unidos-China-América Latina e algo que era possível possível perceber, principalmente no começo dos anos 2000, é que em dados momentos a presença chinesa até favoreceu os interesses americanos, seja porque ajudou com o diálogo em relação a parceiros com quem os Estados Unidos tinham dificuldades né, de manter contato, como era a Venezuela do Chaves, por exemplo, seja do ponto de vista econômico, porque a China, fazendo comércio e investimento com a região, ajudou os países da América Latina a se desenvolver economicamente, isso aliviou tensões sociais na região, isso inclusive enriqueceu alguns países que puderam depois comprar mais dos Estados Unidos manufaturados. Então, a gente percebe que o comércio da China com a América Latina e com o Brasil em particular não é necessariamente a fonte de crise com os norte-americanos. O problema, Aline, começa a ficar mais delicado, e aí sim os americanos vão ficando atentos, quando esse comércio e esses investimentos eles saem do que os americanos entendem que é uma zona confortável né para eles, é, de relacionamento é, hemisférico para a China, e avançam sobre áreas em que complexe com os Estados Unidos, então a gente está falando... De, de todos aqueles campos que estão no plano do Made in China 2025, né, tecnologia é, em geral, inovação, mas telecomunicações, a área da medicina e, e várias outras, né, como, como vocês sabem. Então, nessa hora, os americanos se incomodam, porque eles veem a China como um competidor em campos né, que já são campos de maior sofisticação econômica. E também porque isso tem reverberação do ponto de vista estratégico. A gente está falando aí de grandes projetos na região latino-americana que geraram tensão, que geraram uma sensibilidade maior na interlocução, como a questão envolvendo, por exemplo, os satélites na Argentina, o 5G no Brasil que você citou, a própria questão da diplomacia da vacina, né, os, o, o, os cabos é, submarinos é, no Chile. Então, tudo isso começa a ter repercussão. Eu estou dizendo tudo isso simplesmente porque para que uh, o, nosso, uh, o nosso público tenha em mente, quando olhar para o papel do Brasil e para as relações da China com o Brasil, à luz né, da, da resposta norte-americana, que o problema não é dialogar com a China. O problema é como o Brasil e a América Latina dialogam com a China com vistas nas áreas que são áreas vistas como estratégicas para os Estados Unidos. É aí que o tensionamento acontece e é nesse momento que o Brasil sempre tem que buscar, navegar e conciliar posições. O que tem sido muito sensível na relação com os Estados Unidos é que, muitas vezes, a diplomacia brasileira e outras diplomacias da região, elas simplesmente dizem que os americanos não apresentam uma alternativa viável à presença chinesa, fontes de financiamento e outras coisas desse tipo. Né? Então, já não é de agora esse ponto Tensionamento, e me parece que é algo que vai ser contínuo nos próximos anos, e, portanto, vai caber ao Brasil, voltando lá no início, sustentar essa posição de pluralidade, de diversidade, a busca por parceiros do Norte e no Sul, e, claro, sustentando, mantendo tudo isso, uma lógica absolutamente pragmática, que não escolhe lados, mas que uh, utiliza os seus próprios interesses para navegar dentro das condições geopolíticas existentes, Aline.
0: Perfeito. É, o Brasil vai se encontrar numa uma posição que me lembra muito aquela música maresia da Adriana Calcanhoto. Né? Ah, se eu fosse marinheiro... Vai estar tá mais ou menos por aí, pessoal. Fernanda, gostaria muito de te agradecer pela presença aqui com a gente no cafezinho. Sempre muito bem-vinda e obrigada pelas suas é, é, explicações, pelo seu ponto de vista. É um prazer recebê-la aqui.
1: Aline, eu que agradeço, acompanho o Cafezinho, um sucesso para vocês, desejo que vocês façam ainda muito mais programas para que a gente possa continuar aprendendo com vocês, e foi uma alegria estar nesse episódio, sempre que vocês quiserem e precisarem, contem comigo, um abraço para você e para todos que nos ouvem.
0: Bom, gente, agora vamos de dica de sessão jean a gente fala um pouco sobre arquitetura, que em Shenzhen, uma campanha governamental para o uso eficiente e inovador do espaço em escolas atraiu muitas ideias e designs inusitados. A gente deixou um link da página do e-chat que fala sobre essa campanha na newsletter. E falando em arquitetura e cidade, a Sixth Tone conta sobre um universo de miniaturas chineses especializados em replicar vilarejos do interior num misto de arte e terapia a onda surgiu como uma maneira de aplacar as saudades de pessoas que viram as casas onde cresceram serem demolidas. O link também está na Newsletter 230. E para quem gosta de miniaturas e dioramas, como são chamadas essas representações tridimensionais e realistas que reproduzem o ambiente, eu já deixo aqui também uma dica da página do Instagram que se chama Quebradinha. É um projeto do artista Marcelino Melo, conhecido também como Nenê, que recria moradias das favelas de uma maneira bem afetiva, procurando ressignificar o olhar público para o ambiente das favelas. Favelas. E por hoje é isso minha gente, Se foi seu cafezinho com Xumiane, com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Mariana Marcondes, Dalita Fernandes, adaptado por mim, com produção de Bruna Pinheiro e hoje com a participação do querida Fernanda Maior. E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre China nas nossas redes sociais Além de, claro, assinar a nossa newsletter semanal em www.chumian.com.br. Eu sou a Lina Tedeschi e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais e a gente se ouve por aí. Vou voltar. Falei no próximo futuro, como se fosse esse mais um futuro, né? Vários futuros possíveis, peraí. O link também está na newsletter 230. O link também está na newsletter DROIS Caramba, meu DROIS, 3, é,
1: Parece o débito, crédito